0: An alle Robotik-Experten und Expertinnen. Bis zum 30. Dezember können Teams ihre Whitepapers für die mit 3 Millionen US-Dollar dotierte Mohammed bin Sayed International Robotics Challenge in Abu Dhabi einreichen. Bei der Maritime Grand Challenge geht es um die Entwicklung eines heterogenen Systems aus unbemannten Luft- und Wasserfahrzeugen, die in einer GNS-freien Umgebung zusammenarbeiten und Inspektions- und Interventionsaufgaben erfüllen das klingt nach einer ziemlich großen Herausforderung. Meldet euch unter www.mbzirc.com. Ich sage es nochmal, www.mbzirc.com. Dort erhaltet ihr alle wichtigen Informationen rund um den Wettbewerb, wie ihr euch anmelden könnt, wie ihr mitmachen
1: könnt, was die Bedingungen sind und so weiter und so fort. Viel Spaß dabei und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. HTC sprach, seitdem HTC vor 20 Jahren Pionierarbeit auf dem Smartphone-Markt geleistet hat und heute führend im Bereich der virtuellen Realität ist, hat das Unternehmen stets danach gestrebt, Geräte für einen guten Zweck zu entwickeln. Unsere Mission, Technologie mit Menschlichkeit zu verbinden, um die Vorstellungskraft zu entfesseln, verkörpert dieses Ziel, indem wir die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen verstehen und sie in die neuesten Technologien zum Wohle der Menschheit einbetten.
0: Amen. Amen. Moin Moin, Servus, Grüzi und Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mixedcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer, Folge 270 und was ihr nicht wisst ist, das ist der 18. Take, den ich gerade brauche, um hier loszustarten, meine Güte, heute ist der Wurm drin. aber ich habe ja zum Glück Verstärkungen, die mich heute abholen werden, dass nicht ich das Ding an einem durchmoderieren muss, Ben ist da und Robin ist da, ich grüße euch. Moin Moin. Hallo zusammen. So, jetzt, Robin, danke, dass du da bist. Aber jetzt interessiere ich mich gerade mehr für Ben. Ben, was war das gerade? Was war das gerade? Das war meine Interpretation der Vive-Präsentation
1: für die Vive-Flow. Der Text kam oh,
0: allerdings von HTC. Aber der, aber das klang, das klang direkt wie aus der Bibel. Als ob da jetzt noch eine Stimme drauf folgt.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen mein größtes Problem mit der ganzen Show gewesen. Die haben nämlich mal so direkt aus der Bibel zitiert und das fand ich so fremdschämig dass mir dann die Idee gekommen ist, das
0: Ganze doch einfach mal pastoral zu intonieren. Mhm. Es ist dir gelungen, ich habe tatsächlich, wie auch bei normalen Predigen, die ersten drei Sekunden zugehört und danach hat mein Kopf auf Durchzug geschaltet. Das heißt, Das heißt also ich, ich, kann, ich kann predigen, kann ich nicht zuhören. Sobald da, sobald da so Kirchenhall drin ist, kennt ihr das? Sobald da so Kirchenhall drin ist und sobald da so dieser, dieser pastorische Unterton mitschwingt, den du gut getroffen hast, muss ich sagen kann ich, kann ich nicht mehr, hat, 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 hat der Inhalt keine Aufmerksamkeit mehr. Ja, das mehr. Problem
1: ist ja der Inhalt, ne? Also ich meine, ja. das hatte ich ja offensichtlich nicht mal entspannt und schon alleine das geht konträr zur neuen Marketingstrategie von HTC, die auf Entspannung setzen in gewisser Weise,
0: und so schließt sich der Kreis. Gut, also ich hatte, ich hatte ursprünglich eine andere Idee. Warum sind wir heute hier? Wir treffen uns hier zu dritt für den Mixed-Cast, Robin. Und ich verbiete mir das Wort noch einmal Bashcast zu sagen. Wir sind nicht der Bashcast, ja. Aber Robin hat mich im Vorfeld des Gesprächs darauf hingewiesen, dass es diese Runde hier schon einmal gab als wir über HTC Vive Pro gesprochen haben. Und die ist nicht gut für die Brille ausgegangen. Und ich wurde darauf hingewiesen, ob ich das provoziere. Nein, das war mir so nicht bewusst, Robin. Ich wollte einfach eine gute Mischung haben. Denn Ben ist be bekannt als kritischer Brillentester und das braucht es bei solchen Geräten einfach. Und Robin, du bist bei uns ja immer sozusagen die Entwicklerseele, die draußen unterwegs ist und ja versucht, mit ihren Game-Projekten oder generell mit ihren Projekten Geld im VR-Bereich zu zu verdienen. Und deswegen war halt die Idee zu sagen, gut, wir bewerten heute mal die Flow und gucken, wie interessant sie wirklich für uns ist. Ich hatte sogar die Idee, ob wir im Vorfeld äh, Strohhalm ziehen, wer denn heute mindestens drei positive Dinge zur HTC, weil Flow sagen muss. so Das können wir also heute im Verlauf des, der Sendung noch einbauen. Ich, ich mache einfach einen Counter nebenbei und die Personen, die die meisten positiven Dinge zur Flow sagen kann, kriegt am Ende eine tüte Gummibärchen oder so. <lacht> kriegt eine so, auch, ja. Aber, genau, boah.
2: Aber, gut, aber dass ich, gut, dass ich mich äh, mal probiert habe, mit dem Gerät zu befassen, ohne direkt äh, kritisch zu werden. Und ich habe tatsächlich ein paar gute Punkte gefunden. Also werde ich Siehst diese du, Tüte vorbereiten also. Ja, genau, ich bin. Naja.
0: Also, wir müssen, wir müssen natürlich auch hier alle Hörer und Hörerinnen erstmal abholen, worum geht's überhaupt, ja. Eigentlich, eigentlich ist gerade irgendwie wieder der gefühlt achte Frühling im VR-Business, denn Brillen werden wieder ohne, gefühlt wieder ohne Ende angekündigt. Was damit zusammenhängen könnte, dass der Marktführer kurz davor ist, eine neue Brille auf den Markt zu bringen. Gerüchte sprechen darf auch von einem Pro-Modell. Aber es hat zumindest dazu geführt, dass meine News, dass mein Newsfeed mit so viel Brillen wie noch nie in den letzten Wochen, Monaten überschwemmt wurde. Und konkret reden wir jetzt heute hier über, klar, wie unverkennbar zu wissen, über die HTC V flow also HTCs Antwort auf den aktuell autarken Brillenmarkt. Und ja, boah, also zusammengefasst, ey, kann mir das einer abnehmen, was da jetzt angekündigt wurde? Weil irgendwie, ich ich merke schon, wie ich so einen sauren Geschmack im Mund bekomme. <lacht>
2: Okay, dann äh, übernehme ich den Part mal. Also im Prinzip, was ist die Vive Flow? Die Vive Flow ist ein autarkes ähm, VR-Device, das ohne Controller daherkommt, sondern mit dem Fokus äh, steht für Wellness und ähm, ja, Entspannungs- Apps, äh, zu punkten. Du darfst Man, das Wort
0: Fokus nicht verwenden, es gibt auch eine HTC-Fokus, das verwirrt die Hörer und Hörerinnen nur. <lacht>
2: okay. Ja, genau, Im, ja, aber im Gegensatz zu der zu der gerade genannten Fokus ist die Flow ein Produkt für Endkonsumenten, das heißt also für den Autonormalverbraucher, während halt die Fokus ein Businessgerät ist. Die Vive Flow also hier für Entspannung am Endkonsumenten. Ähm, was, was bietet die WiFlow technisch so? 1600 mal 1600 Bildpunkte pro Auge. Das heißt also schon ein vernünftiges Display. Dabei 75 Hertz Bildwiederholrate. Das ist auch ähm, unterdurchschnittlich, aber jetzt nicht besonders schlimm. Ein Sichtfeld von, von, von 100 Grad. Auch das ist soweit. Erstmal nicht schlimm, so durchschnittlich.
0: Er sagt, er, er sagt das die ganze Zeit, als kommt gleich noch was Schlimmes. Nein, Moment, also. ich,
2: ich mache erst mal nur hier eine Zusammenfassung, um die <lacht> Hörer ist, und die Hörerin einzufangen. Ja. Genau. Ähm, als Prozessor kommt der Snapdragon XR1 ähm, hin. Das ist ungefähr auf dem Leistungsniveau der Quest 1. 4 GB RAM, 40 GB Speicher runden das Ganze dann noch ab technisch. Das ist also am Ende des Tages eigentlich ein Gerät so auf Quest 1-Niveau. Bietet auch sechsstoff tracking das heißt also, da sind Kameras integriert, damit die Kopfbewegung sich in den Raum äh, einfühlt. Das heißt also, man kann den Kopf bewegen und man wirkt sich entsprechend in der 3D-Szene in VR mit. Ähm, und auch durch die Kameras hat man eine schwarz weiß videodurchsicht Man sieht also, wenn man die Brille auf auch noch ein bisschen von seiner Umgebung, um sich zurechtzufinden. Und soweit erstmal zu dem Gerät selber. Ähm ja, jetzt kann bestimmt der Ben. Einmal gerade
0: <lacht> Immer dieses Fingerpointing.
2: Ja, das kann, kann bestimmt der Ben einmal gerade was zu dem Dioptrien sagen. Denn ich habe überhaupt keine Ahnung von Brillen. Ich bin kein Brillenträger. Aber die äh, Y-Flow kommt mit einem sehr interessanten Feature für Brillenträger daher.
1: Ja, ich äh, kann da ehrlich gesagt auch nicht so viel zu sagen, ähm, <lacht> obwohl ich eine Brille auf der Nase habe. Aber äh, was wohl offensichtlich eine ganz interessante Geschichte ist, ist, dass man über ein paar Regler selbst die Sehschärfe dort verändern kann, also dass äh, der Schärfefokus direkt am Gerät verändert wird, ähm, sodass du im, sage ich mal, optimalfall deine Brille absetzen kannst und ähm, ganz normal durch die Vive Flow das Bild sehen kannst. Äh, Finde ich interessant, muss man gucken, ob es in der Praxis so funktioniert. Also ob es so einfach funktioniert. Ähm, ich kann, weiß nicht, ob das jetzt wirklich stufenlos äh, innerhalb dieser, ich glaube, bis, ja, bis, bis,
0: bis minus sechs. Bis minus sechs sogar. Also genau. das ist schon, das, das ist, ist glaube ich, ordentlich. schon beachtlich. Ja, ja. ja. Also da ähm, da kannst du dir den den Weg zum Optiker, der da irgendwelche speziellen genau. VR-Gläser schleift, schon sparen, definitiv. Es ist auch, das muss ich ganz kurz an der Stelle erwähnen, weil ich weiß ganz genau gerade, wie es sich zumindest bei den Tests Person, die die Brille testen konnten, ausgewirkt hat, die haben schon alle geschrieben, das ist schon eine Wucht. Also, das ist schon, bringt schon was und es ist auch cool. Äh, es wird halt nur leider in dem Moment zu nutzen, zu, zu, also es verpufft etwas, weil dafür komplett ein Augenabstand, äh, ein einstellbarer Augenabstand fehlt. Ne? Also, ja. das ist, äh, aber wie gesagt, also, ich meine, vom, vom Kernprinzip her, ich wollte jetzt gar nicht so weit in die Tiefe gehen, weil äh, Du hast das ja, gerade gut zusammengefasst. Wir müssen ja schon über ja. das
2: Produkt sprechen. Was dem Produkt nämlich noch fehlt, sind äh, Controller, <lacht> denn äh, was was das Wichtigste an dem Gerät ist eigentlich, diese autarke Eigenschaft dieser Brille ist gar nicht so sehr gegeben, wie das dargestellt wird. Man ja. braucht nämlich weiterhin sein Smartphone, ein Android Smartphone, das man als Zuspieler für die Brille verwendet und in dem Augenblick auch als Drei Doff Controller hernimmt.
0: Nein, 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 du hast das Wichtigste vergessen, Robin. Du hast das Wichtigste vergessen. Das Smartphone brauchst du aus Versehen auch als Controller. Und aus Versehen auch als Zuspieler. Aber viel wichtiger ist, du brauchst das Smartphone als Akku. Entschuldigung, ich wollte nicht lachen.
2: Ach. Ja, das, das auch. Ach, herrlich. Aber eben weil auch so viel Technik in dem, in der Brille selber fehlt, ist ja. das Gerät mit 189 Gramm auch sehr leicht. Und äh, was ich auch sehr interessant finde, ist das Bügeldesign, das Doppelscharnierdesign. Das heißt also, die Brille ist nicht mehr hinten geschlossen, sondern wirklich wie eine Brille, wie man sie kennt, äh, wird sie nur aufgesetzt, sodass man sie also auch gut einklappen kann, gut mitnehmen kann. Ob das jetzt wirklich ja scharf an den Augen liegt und man das sich wirklich gut angucken kann, das, da bin ich mir nicht ganz so sicher.
0: Auch da gibt es wie erwartet erste Berichte, die sagen, dass da natürlich der Anpressdruck aufs Gesicht fehlt. Und ich mag mir auch nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn du mit der Brille irgendwie nach unten guckst und das ganze Ding halt, auch wenn es nur knapp 200 Gramm sind, nach unten gezogen werden. Aber de facto, also es kann ja allein physikalisch nicht sicherer auf dem Kopf sitzen oder genauso sicher auf dem Kopf sitzen wie eine festgezuchte Quest 2. Das ist aber auch, glaube ich, gar nicht der Anspruch. Also du benutzt die Brille ja nicht bei einem Beat Saber. Und bei einem Rumhüpfen durch den Raum, weil dafür ist die Zielgruppe, über die wir uns vielleicht kurz unterhalten sollten, eben gar nicht ausgelegt. Also de facto, was man zusammenfassen kann, ist, HTC hat hier mit Sicherheit das bis dato leichteste und kleinste Gerät mit dem Namen VR im Produkt auf den Markt gebracht, wenn wir Cardboards mal ausklammern. Ja, also wenn die quasi ausgeklammert werden, dann ist das hier gerade wirklich die, die kleinste VR-Brille, die man für Geld gerade kaufen kann. So, sie ist klein, sie ist schmal, sie wiegt nix, aber kann auch nichts. So, also du hast halt, wie du schon sagtest, da ist ein Smart, da ist ein, ein alter Prozessor drinne, dass das Ding überhaupt Sechsdorf Tracking hat, finde ich erstmal sogar noch beachtlich. Bing, Bing, da ist mein positiver Punkt, also dass sie das Teil trotzdem mit Sechsdorf Tracking ausgestattet haben, obwohl der Fokus eigentlich mehr auf ja, Videos zu liegen scheint laut HTC selbst. Es wird ja auch so ein bisschen als Videobrille verkauft auch mit der vergleichsweise hohen Auflösung für eine, für eine autarke Brille. Aber sie haben sich natürlich dieses ganz geringe Gewicht auch damit damit erschlichen, dass sie einfach mal partout kein Akku reingebaut haben in die Brille. Also man kann zwar den Akku wechseln und die Brille hat irgendwie fünf Minuten Stromreserven, aber ansonsten hast du halt für mich den größten Combo-Breaker, den diese Brille mit sich nimmt, nämlich du hast ein Kabel zumindest runter in deiner Hosentasche, wo dann dein Smartphone hängt oder in deiner Hand wo das Smartphone dann drin liegt, um von dir gesteuert zu werden.
2: Was passiert eigentlich, wenn man, während man das Smartphone als Zuspieler für diese Brille verwendet, angerufen ja. wird oder ähnliches?
0: Dann stirbst du im Metaverse. <lacht> <lacht> das
2: das, ist so solltest du nicht,
0: das solltest du nicht tun. Du wirst dann in, den, in das Telefonat gesaugt. Naja, du kannst also, da du ja äh, eins, der, eins der wohl auch wieder meistgelobten Features, da du ja dein Smartphone-Display 1 zu eins da in die Brille scheren kannst, äh, werden sie da hoffentlich schon irgendwo dran gedacht haben und zu, im schlimmsten Fall hörst du halt zumindest dein Smartphone klingeln, reißt dir die 158 Gramm leichte Brille vom Kopf oder 200 Gramm leichte Brille vom Kopf äh, und nimmst das Telefonat entgegen, fällt dich aus, vorbei. Aber was, lasst uns doch mal kurz wirklich überlegen, was, was, was will HTC denn jetzt damit machen? Also ich meine, sie haben jetzt eine Brille rausgebracht, die zusammenklappbar ist, die leicht ist, die ein Smartphone zum Zuspielen braucht und die sie gerade ganz offiziell als Entspannung, Fernseh, Meditationsbrille verkaufen. Warum tun sie das, eurer Meinung nach?
2: Also für gewöhnlich hätte ich jetzt geantwortet. Ben,
0: warum tun sie das?
2: <lacht> hätte Ich einfach überfahren, Robin. Böse.
1: Warum tun Sie das? Das ist eine sehr gute Frage und ich kann es mir nicht erklären. Also ich kann mir Ihre gesamte Marketingstrategie absolut nicht erklären. Das ist auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, mein größtes Problem damit. Denn ganz grundsätzlich bin ich durchaus ein Fan einer guten Videobrille. Ähm, haha. Mhm. Ähm, die Oculus Go, äh, <lacht> Gott hab sie selig, <lacht> 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 fand ich großartig.
0: Aufpassen jetzt. Weil
1: äh, sie sehr leicht war und ein sehr gutes Bild geboten hat und du darauf wunderbar auch Filme gucken konntest. Großes Problem bei der Oculus Go war, dass die sich nach 20 Minuten wegen Überhitzung abgestellt hat. Das heißt, einen Kinofilm damit zu gucken war nicht. Das heißt, für mich persönlich und ich würde da auch gerne mal die Flow in diesem Zusammenhang ausprobieren, zumal die ja wohl auch ein aktives Lüftungssystem hat. Wäre es mal ganz interessant zu sehen, wie macht die sich wirklich als Videobrille. Was, du hast es schon angesprochen, den Sitz angeht, kann ich mir echt kaum vorstellen, dass das bei der, bei der Größe, die es trotzdem vorne, also die, der, der, die Front hat, dass, das ist wuchtig, ne? ja, dass, es, dass das da funktioniert und, unter anderem der Journalist von The Verge, der schon die Möglichkeit hatte, das zu testen. Er hat auch gesagt, es ist immer mal wieder von der Nase gerutscht, weil es sitzt ja, ja nur auf der Nase. Und wenn das dann runterrutscht und der Switch-Spot ist weg, also die ganze Zeit muss ich mir die Na also die, die, die Brille wieder hochschieben, dann ist natürlich mhm. auch wieder der Effekt weg. Kann natürlich trotzdem ganz gut funktionieren, wenn man, wenn es mhm. wirklich eine gute Qualität hat, wenn man wirklich den großen Kino-Big-Screen-Kinoabend dort verbringen kann. Mit mhm. Big Screen Cinema zum Beispiel oder so. Das wäre natürlich eine ganz, ganz interessante Geschichte grundsätzlich. Aber die, das Marketing geht ja eben in Richtung Meditation, Entspannung, äh, zwischendurch sich eine Auszeit nehmen, irgendwelche komischen Clicky-Spielchen wie Anno 2016 auf irgendeinem Cardboard. Äh, zu spielen ähm, oder auf, 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 keine Ahnung, auf einer Gear VR, so die ersten äh, kleinen VR-Spielchen mit irgendwelchen Klötzchen, die ich einfärbe mit einem 3-DOF-Controller, der ja mein Smartphone ist, eben nur eben diese 3-DOF hat, was auch irgendwie komisch ist mit einem 6-DOF- Headset, aber ähm, ja, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was sie damit wollen. Und vor hm. allem, und das ist das ganz, das ist sozusagen die das größte Fragezeichen am Ende. Wie verkaufe ich den Leuten denn 600 Euro, die mhm. das kosten soll? L
0: Lass uns die Preisdiskussion gerade mal nach hinten verschieben, weil jetzt ging es ja erstmal wirklich darum, was was HTC damit will. Und gut, Robin, du meldest dich. Das sehen unsere Hörer und Hörer nicht. Schieß einfach los.
2: <lacht> okay. Um, ich möchte, übrigens also, mein Bing. Das war positiv. Bing, auf jeden Fall. Ja. Bing für bitte. Unbedingt. Ja, Bing, alles klar, gut. Also ich hatte, ich hatte beim, beim Nachdenken über die Wildflow, ähm ja den den Punkt gefunden. Das wäre doch eigentlich ein Produkt, das man super gar nicht an Endkonsumenten verkaufen könnte, sondern eben wieder an Unternehmen, wie zum Beispiel auf einem Langstreckenflug oder im Reisebus, dass man sich dort mal eine, eine, eine halbe Stunde ähm, ja. Auszeit nehmen kann. Aber das Problem ist, das würde dann funktionieren, wenn das ein All-in-One-Gerät ist mit dem Smartphone dran, denn nicht jeder hat ein Android-Smartphone oder möchte sich entsprechend alles, was dafür notwendig ist, installieren. Kann das vielleicht auch während dem Flug gar nicht installieren?
0: Halte ich gegen Robin, aber erkläre ich dir gleich warum.
2: Okay. Ähm, auf jeden Fall, das wäre ein Anwendungsfall gewesen, aber das wäre wieder ein B2B-Produkt. Das wäre für die Reiseunternehmen. Das wäre nichts für den Endkonsumenten. Ja, das ist mir dann auch schwer gefallen, da äh, Wellness- und Entspannungs-Apps irgendwie auf Mir das vorzustellen, wie das mit diesem Gerät funktionieren soll.
0: Also, die Idee mit Zug, Bahn, Flugzeug kam mir komischerweise auch sofort, Eher aber, aus der, eher, eher aber aus der Intention heraus, dass ich mir gedacht habe, okay, würde ich mich jetzt mit so einem Ding selbst in den ICE setzen? Ich gucke, also ich fahre oft ICE zu Kunden, ich bin notorischer Bahnfahrer und mag das auch. A, weil man in der Zeit arbeiten kann. Äh, B, weil man in der Zeit auch mal nicht arbeiten kann und kann sich halt auf Netflix oder sowas auf dem Tablet oder auf dem äh, Notebook einen Film angucken. Und ich habe mir die Frage gestellt, würde ich mich mit so einer Brille dann alternativ in den äh, ICE setzen und mir einen Film dann halt eben auf meinem Smartphone über die Netflix-App in groß angucken, ohne die, meine, meiner Meinung nach, ohne die Distraction, die man halt, ohne die Ablenkung, Entschuldigung, die man links und rechts dann halt eben hat, ähm, kann ich tatsächlich gerade nicht so eine Antwort drauf geben, weil ich, weiß ich nicht, ob ich, obwohl ich sehr extrovertiert bin, mich dann immer noch schämen würde, dass ich mit diesem Gesicht <lacht> da rumsitzen würde äh, oder ob ich mich nicht wohl dabei fühlen würde, dass mir irgendwelche Sachen vom Platz geklaut werden. Hat man aber am ICE meistens nicht. Also dein Koffer steht ja auch meistens irgendwo anders. Aber, um das weiterzuführen, Robin, ich habe auch gedacht, wie cool wäre das Ding denn im Flugzeug oder so. Und da hast du ja eigentlich eher, profitierst du ja sogar dann von dem Kabel. Weil A, sind die Dinger fest, also sie sind am Platz befestigt, so wie du sonst meinetwegen äh, im Frontsitz den Screen hast, könntest du eigentlich eine kleine Halterung für die, für die Brillen reinmachen. Und wenn du die da rausnimmst, sind die halt da mit dem Kabel befestigt, werden direkt von dem Media-Player des Flugzeugs befeuert und mit Strom versorgt. Und du kannst sie auch nur unter ein bisschen mehr Gewalteinwirkung abreißen. Also theoretisch gute Idee für so einen Flug.
2: Aber du brauchst doch das Smartphone, das dann fest angebracht ist als äh, Dreidorf-Controller, als Laser-Controller.
0: Also da kannst du doch weit genug denken, dann hast du halt wieder Gaze-Steuerung, die kommt ja auch bald für die Flow. Ne? Also da, natürlich sind dann keine Spiele mehr notwendig, oder keine Spiele mehr möglich, aber ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Langstreckenflug geflogen bist, aber selbst jetzt, in meinem letzten Langstreckenflug, den ich gemacht habe, hatte ich einen scheiß kleinen Game-Controller an meinem Stuhl, der, den ich da rausnehmen konnte, mit Kabel. Ja? Also ich konnte auf dem Display vor mir dann komplette Spiele spielen, auf Irgend so ein kräppligen Android-Device mit so einer Art Super-Nintendo-Controller in der Hand. Also an Devices in einem Flugzeug, da mangelt es jetzt den, den, dem Erfindergeist der Leute nicht. Ja Und wenn du dann sogar noch ein schönes Swipe-Pad oder so in die Sitzlehne reinmachst, Punkt, es wäre möglich und ich halte das sogar für einen interessanten Anwendungsfall, weil dann in dem Flugzeug nämlich jeder gleich blöd aussieht. Ja Weil <lacht> jeder hat jeder hat diese Brille. Aber Worauf ich eigentlich bei der Frage so ein bisschen ausgezielt habe, ist, mir kommt es gerade so vor, als merkt HTC, wie, wie gering ihre Relevanz im Markt gerade wird. Also Pico läuft im Business dem, 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 dem Unternehmen, glaube ich, gerade so ein bisschen den Rang ab. Na, also was, was, was vollständige Sechsdorfgeräte angeht, höre ich irgendwie keinen meiner Businesskontakte, bei Fokus brüllen. Ja. Sondern die Leute interessieren sich für die Pico Neo 3 oder aber für die Quest 2 Business. Ja. Um, und im im Konsumerbereich brauchen wir überhaupt nicht darüber reden, wie es da gerade aussieht. Das ist ein leidiges, aber vielleicht auch erstmal beiseite zu schiebendes Thema mit dem Platz, mit dem Platzhirsch, der im zunehmend uneinholbar erscheint. Also haben sie sich irgendwie gedacht, wir suchen uns eine Nische in der Nische und bedienen jetzt irgendwie absichtlich von vornherein diesen Entspannungsmarkt. Also ich vergleiche das gerade mal so mit Smartwatches. Wisst ihr, Smartwatches sind damals auf den Markt gekommen, ohne dass die Leute wussten, wohin die Reise von Smartwatches überhaupt geht. Aber man hat es ausprobiert und hat gesagt, wir bringen jetzt Smartwatches raus. Mittlerweile würde ich sagen, haben Smartwatches ihren Anwendungs ihr Anwendungsgebiet ganz klar im Fitnesskontext gefunden. Du, du trackst damit deinen Körper und du äh, monitorst dein Herz, deine Kalorien und alles drum und dran. Aber Leute, die das nicht interessiert, werden sich vermutlich auch keine Smartwatch kaufen. Ist so mein Eindruck bisher. So. Gegenstimmen jetzt. Jetzt, jetzt hast aber du,
2: jetzt hast du gerade die, ähm, HDC Flow mit dem Platzhirschen verglichen. Aber was, was kann denn die Flow? Was? Nee,
0: wo, nee, worauf ich, worauf ich hinaus wollte war, Entschuldigung, Robin, dass ich dich an der Stelle unterbrechen muss, aber worauf ich hinaus wollte war, dass, dass sie mit der Flow Quasi direkt versuchen, so, so, so eine Smartwatch-Nummer zu landen, weil sie eine Brille rausbringen, die, 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 eine total seltsame Nische bedient. Und sie geben diese Nische aber direkt vor. Wisst ihr, was ich meine? Also, eine Smartwatch hat sich Richtung Fitness hin bewegt, die Jahre, über die Jahre hinweg. Und diese Y-Flow pushen sie direkt in den Markt und sagen, ja, die ist aber für Meditation top. Also, wenn du Meditation liebst, dann solltest du auch unser Produkt lieben. Das finde ich so seltsam.
2: Aber aber da wollte ich halt jetzt dra gerade drauf eingehen, weil, okay, die, die Y-Flow hat ihren Fokus auf Meditation, aber kann man deswegen mit einer Quest, Quest 2, nicht Meditations-Apps starten oder sich äh, äh, 30 also sich Grad Videos anschauen?
0: Weiß ich nicht, aber Also, nein, kann, die Antwort lautet die ist natürlich eine Fangfrage, Robin. Natürlich geht es, aber es ist mit Sicherheit beschissener mit so einem Klotz auf dem Kopf als mit einer Flow, weißt du? Also, das, das akzeptiere ich. Also, ich akzeptiere, dass eine, eine leichte Brille wie die HTC Flow sie sein möchte ich, äh, ich dem Image mehr abkaufe dass das Ding etwas ist, was man mal mal eben so wegsnackt ja? also so eine Brille kannst du halt auch einer Person aufsetzen, die weniger technikaffin ist ja, weil sie sich nicht mit dem Einmessen und Ausmessen ihres Tracking Space und sonst irgendwas befassen muss sondern die Brille ist halt schnell auf- und abgesetzt So, das, die, die Rolle akzeptiere ich voll was HTC Flow da vorhat Bing Bing positiver Punkt. Nur, nur, also jetzt kommt, jetzt, jetzt wird's crazy. Jetzt, jetzt hoffe ich, dass ich mich nicht selber verhaspel. Ich glaube, die Brille kommt zu einem völlig falschen und viel zu späten Zeitpunkt in der Form, weil das, was die Brille gerade versucht, ich glaube, das sind ab nächstes Jahr die Pseudo AR Brillen, die wir gerade schon in den Startlöchern sehen. Also hier Enreal äh, Air und wie sie heißt, wisst ihr also? Ja. AR-Brillen, die dir auch ein Videoscreen vor die Nase packen, weil damit setzte dich als Normalverbraucher eher auseinander und auch am Ende in den ICE als mit so einem Ding.
2: Aber nicht nur der Zeitpunkt ist gerade irgendwie fragwürdig. Ich finde, du hast gerade eben gesagt, wir, wir, wir sprechen das ganz am Ende an, aber ich möchte trotzdem jetzt schon mal vorgreifen. Ja, 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 mach. Ich finde. Wäre das ein Produkt für 150, 200 Euro, Ach so, ja, dann das wäre ist. das durchaus interessant. Nein, nein, wir aber sind wir jetzt beim Preis.
0: Das ist okay, Robin, das ist ja. voll okay. Nicht das Ende, ja. aber wir sind beim Preis. Ja, das ist der nächste Punkt. Also, was kostet das Teil? 550 Euro. What the fuck? What the fuck? Also, auch da, es tut mir so leid. Es tut mir wirklich im Herzen leid für HTC, weil es ist nun mal der Preis, den eine Brille kostet, wenn du sie nicht mit Milliarden aus anderen Geschäftsbereichen quersubventionieren kannst. Ja, wie es ein Facebook tut. Jetzt habe ich den Namen doch im Cast gesagt. Scheiße. Ich wollte Ach, Facebook raushalten. Ich weiß nicht. Das ist, ich, doch, ich glaube, ich glaube, das ist so, Ben, das ist so.
1: Ich bin mir da ganz unsicher. Ich kann es jetzt allerdings auch nicht wirklich belegen. Ich habe äh, vor kurzem, was heißt vor kurzem, vor, vor einer Weile mal einen, einen, einen Breakdown von einem Entwickler gelesen, der gesagt hat, mhm. so aus den und den Teilen baue ich das. Und das war verhältnismäßig äh, günstig aber ähm, da ich jetzt gerade die Quelle nicht das im die, Kopf habe ich
0: es das ja mal ja nun, ist ja nicht nur die Teilekosten Richtig, das sind, genau. ist es ja auch die Entwicklung ja, ja, dahin klar. und so das also, also genau.
2: allein das ganze research und development das Facebook betreibt um ihr Ökosystem auszubauen, um das um, um da völlig klar. neue Sachen mit dem mit dem Gerät zu machen ja. und auch nein das ist
1: Market ja. Also das ist das ist das ist schon alles klar ähm, der Preis geht trotzdem einfach nicht er geht nicht.
0: Nee, und äh, nee. das
1: ist, glaube ich, so ein bisschen mein größtes Problem und ich hänge mich da gerne wieder am Marketing auf äh, bei denen ähm, und ich weiß nicht, wer dort dafür verantwortlich ist, aber der ähm, Herr, die Dame, wer auch immer das äh, macht, ähm, bräuchte dringend mal eine Zielgruppenschulung, äh, die auch darauf schaut, was läuft gerade am Markt. Ja, wir stehen kurz vor der Wir stehen gerade vor der Connect. Nicht mitbekommen, was da alles vorher an Leaks kam. Nicht mitbekommen, was da mhm. alles vorher angekündigt wurde. Und jetzt kommt ihr mit einem Gerät, das zwar vom Formfaktor her sicherlich nicht ganz unbeeindruckend ist, wenn man jetzt mal vergleicht zum Beispiel mit der Quest mit der Quest 1.
0: Ja. Aber
1: eben ja trotzdem nicht mal diese Funktionalität aufweist, die die Quest 1 hat.
0: Aber hältst du HTC denn dafür so dumm? Ich glaube, sie wissen das ganz genau, aber wollen eben in dem Fahrwasser nichts zu suchen haben.
1: Ja, aber dann. Also, also ist, das ist doch genauso, als wenn ich, ich, oh, guck mal hier, ich bin ich bin Jäger, ich kaufe mir eine Schrotflinte und ich schieße mal als erstes mal
0: den Fuß, äh, um, zu, um zu testen, wie das, <lacht> das funktioniert. Das ist doch. Also das, ich, ich finde den, find den Satz witzig und ich finde ihn gut, dass du ihn gedroppt hast, aber er hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was du vorher gesagt hast. Die er hat er, also. Er hat eher was damit zu tun mit, ich bin Waffenherr. Nee, komm, das ist den Vergleich. Lasse ich ich, sagen, ist, wir, wir, wir verrennen uns in ein falsches Thema. Das war auch nicht gemeint. Naja, also, was ich meine also zusammengefasst, ja. ist, was ich meine ist, ähm,
1: dass egal was Sie glauben, was Sie oder was, was Sie intern sagen, wen Sie damit ins Ziel nehmen, ähm, ja. Sie treffen diese Leute gerade überhaupt
0: nicht. Nicht mal Machst du das denn nur am, machst du das jetzt nur am Preisgrad Nein, fest oder vor allem? Ich mach das auch an den Preis?
1: Kommentaren fest, die man überall liest. Schau dir alleine die Kommentare auf YouTube unter dem Stream zum Thema an. Ja. Ähm, die sind, äh, die Leute, und das ist ja auch falsch, die haben ernsthaft ein Standalone Device à la Quest erwartet. Was natürlich mhm. von vornherein totaler Unsinn gewesen ist. Aber das hätte man voraussehen müssen und können. Und wenn Aber man halt dann zeigt, vor allem dass die Leute hingeht und sagt Fokus so, nicht hört mal zu, ähm, dieses, dieses schöne Ding, was wir hier haben, das ist jetzt eine Videobrille, mhm. damit könnt ihr mhm. vor allem, sollt ihr euch, sollt ihr meditieren, ihr sollt euch vor allem von diesem super stressigen Alltag äh, entfernen. Und dann sagen die allen ernstes als Gründe, was heutzutage, also wie es heutzutage ist, wir sind always on, das ist das eine. Mhm. Das andere ist, wir sind kaum noch in der Lage abzuschalten. Und jetzt mhm. kommt HTC und sagt, was ist unsere Lösung dafür? Du setzt dir mhm. bitte eine VR-Brille auf und gehst
0: online. Hm. Kurze, kurze Anekdote von meiner Seite. Ich habe mal eine, Robin hat mir sogar dabei geholfen, damals noch als teilhabender Dienstleister eines früheren Startups, wir haben mal eine Meditationsserie produziert. Ja, ähm, da ging es auch darum, dass Leute in einer VR-Brille angeschlossen oder sitzend in einem Massagestuhl äh, eine Meditation hören und sehen und gleichzeitig eben passend zu der jeweiligen Meditation dann auch von diesem, äh, von diesem Stuhl massiert werden. So. Ich lasse jetzt sämtliche Produktnamen außen vor, spielt gerade keine Rolle, aber das Projekt war toll, es hat richtig Spaß gemacht, es sind tolle Meditationen bei rumgekommen, aber all Leuten, die ernsthaft was mit Meditation zu tun haben, die haben mich von der Seite angeguckt und haben gesagt, Christian, aber warum will ich mir so einen Hobel auf den Kopf setzen und warum, gelinde gesagt, warum will ich meine Augen offen lassen bei der Meditation? Also, weißt du, was ich meine? Ich, ich mach, ich, wenn ich meditiere, möchte ich mich ja eben genau das, was du sagst, ich möchte mich auf einer anderen Art entspannen und die meisten Meditationen sind halt nach innen gekehrt, also schließe deine Augen und konzentriere dich auf deinen Geist, auf deinen Körper, auf deinen wie auch immer man das jetzt gerade nennt, wenn man nicht spirituell unterwegs ist und das, auch das war eine Sache, die ich damals brutal akzeptiert habe, also ja. ich gesagt habe, ja, also ich, ich selber kann das nicht, also ich bei mir ist nach 3 Minuten 50 im, mit geschlossenen Augen äh, fahren 50 D-Zuge und ein, Asche, ein Affe klatscht Tambo und sonst irgendwas im Kopf los. Ich kann das nicht. Also ich brauche fast schon wieder diese optische Ablenkung in einer VR-Brille oder in einem Video, auf die ich mich konzentrieren kann, um dann mehr oder weniger abzuschalten. Das, das zeigt aber auch nur, wie kaputt ich schon bin. Ja, wie, äh, wie schwierig es mir da an der Stelle fällt. Und ich verstehe voll, was du meinst, wie, wie kann man sagen, Blasphemie, also was, wie, wie, seltsam das ist, dass man sagt, die Leute haben zu viel Bildschirmzeit heutzutage und müssen wir mehr entspannen und unsere Antwort darauf ist ein Bildschirm, den dir direkt vors Gesicht knallt. Ja, ganz genau. Das ist, und das ist
1: einfach diese, also, das ist dieses, diese Marketingdiskrepanz zu einem Gerät, was gegebenenfalls ja. ja funktionieren würde, wenn ich jetzt sagen würde, so, Leute, reine Videobrille, ihr könnt euch damit coole 360-Grad-Videos äh, in super scharfem Bild anschauen von eurem nächsten Urlaub oder sogar von eurem letzten Urlaub oder so. Das könnt ihr schnell rumreichen bei euch, in wenn ihr oft mit mit, mit der Familie und Kumpels zusammen äh, abends zusammensitzt und sagt, hier, guck mal, das war unser Urlaub. Und dann könnt ihr es rumreichen zum Beispiel. Ja? Solche Sachen, weil es geht dann ganz schnell, zack, zack, aufgesetzt. Mhm. da ist Das ist das kann das kannst du vom einen zum anderen reichen. Solche Sachen würden super funktionieren. Auch wenn ich bezweifeln möchte, dass dafür eine große Abnehmung Grundsätzlich gäbe, aber das ja. wären Sachen, die kann ich verstehen. Aber wenn mir jemand, wenn hier jemand ankommt und er möchte ähm, mir mit mit, mit einem Bibelvers äh, erzählen, dass glückliche nur ein glückliches Herz äh, äh, die beste Medizin ist äh, und da die Sprüche für zitiert, ja, dann ist dann ist meine Antwort darauf. Meins die Sache, Ich will vergelten. Ich sende euch hiermit HTC's neuestes Gerät völlig sinnfrei und quäle euch damit im virtuellen Höllenfeuer.
0: Ja? Wir haben verstanden, bei Ben darf man keine Bibelzitate in seiner Keynote verwenden und sich äh, sich mit mit dem Themen daraus vergleichen. Ist ja auch, also ist es wirklich dumm und grenzwertig gewesen, ja. Keine Frage. Es ist aber wirklich schwierig für dieses Produkt eben auch in Verbindung mit dem Preis aus Sicht von HTC eine Daseinsberechtigung zu finden und Ach, wenn mir das, der, ist, wenn mir das also, Unternehmen
1: das nicht vermitteln kann, was ist das, was ist wirklich das sinnvolle Ziel dieses Geräts?
0: Hat es nicht, es ist, es ist wieder, es ist leider, 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 und, ähm, ich, 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 ich finde es schade, dass wir hier zu dritt nickend sitzen im Podcast und sagen, ja, so ist es, aber es ist leider eine Todgeburt. Ja. Darf man das ja. noch so sagen? Ja, Das ja. ne? ist, es ist es ist wirklich, es ist leider eine Brille, die das gleiche Schicksal erleiden wird wie eine Magic Leap, die in ein paar Monaten vielleicht für ein Ei bei Ebay zu bekommen ist. Es ist das gleiche Schicksal, es ist sogar fast die fucking gleiche Hardware wie eine Mirage Solo. Ja, Also die ja. Die, die, die Lenovo Mirage Solo war für damalige Verhältnisse ein fantastisches Gerät. Es war mein erstes autarkes Sechsstoffgerät. Was ich in die Hand genommen habe, das gab es nämlich lange vor der Quest, für mich zumindest. Also ich hatte, glaube ich, das Glück, dass ich ein Demo-Gerät oder sowas in die Hand bekommen habe mit der, mit, mit dem mit der Erkenntnis, okay, das ist geil, Sechsdorf ist geil, aber warum ist dieser scheiß fucking Controller nur dreidorf Ja. Ja. Warum zum Henker ist der Dreidorf? Und wir haben ganz viele tolle Konzepte damals dann entwickelt, ja, dass du mit diesem dreidorf controller trotzdem irgendwie im 3D-Raum arbeiten konntest und was haben wir uns ins Zeug gelegt in, im Team zu überlegen, wie man da mit Laserpointer und, und, und simulierten Gewichtsklassen doch noch irgendwas hinbekommt. Aber am Ende waren wir froh, dass die Quest da war und haben das Ding auf die Seite geschmissen. Und Lenovo hat quasi bedankt, indem das Teil, glaube ich, kurzzeitig noch für 200 Euro im T-Systems-Store zu kaufen war. Und danach war Pustekuchen. Ja.
2: Und die Mirage Solo war ein echtes Standalone-Gerät. Kein Ja, du, Ja, ja das, kommt,
0: das kommt noch dazu. Gut, sie war auch äh, echt klobig und echt fett und hatte damals aber zumindest mit diesem Halo-Ring auf dem Kopf, den du dir auf die auf die Stirn gesetzt hast, einen bequemen, einen bequemen Tragekomfort. Also, das, das muss ich noch kurz Jeder, der jetzt zuhört und überlegt, sich eine Weile Flow zu kaufen, geht auf Ebay Kleinanzeigen, da kriegt ihr den Lenovo Mirage Solo für, ich glaube 90 Euro habe ich nachgeguckt aktuell ja und da habt ihr mit da habt ihr die bessere Videobrille mit ja sie hat bei beiden Augen vielleicht 200 Pixel weniger aber Netflix auf den Ding war für mich damals der der, der geilste Wow Moment äh, weil ich mir vorgestellt habe wie geil ist das bitte demnächst auf einem auf einem höher aufgelösten Display dann äh, Filme in meinem virtuellen Heimkino zu gucken und das kannst du mit deinem Lenovo Mirage Solo immer noch tun. So, Punkt aus vorbei. Und, und das ist, also das ist so ein Ding auch wieder, weiß ich, meine, HTC hat es vorgelebt bekommen, wie das Konzept Sechsdorf Brille, Controller nicht, nicht angenommen wird. Zu einem günstigeren Preis übrigens, muss ich mal dazu sagen. Ja. Und nur allein der etwas schmalere Formfaktor der Brille im Vergleich zu Lenovo Mirage Solo, der wird einfach so gar nichts reißen. Weil das Ding sieht immer noch aus wie ein, wie ein Stück Tech-Brille und nicht wie ein, wie ein Lifestyle-Objekt. Auch wenn sie sich versucht haben, ins Zeug zu legen, kann man das so sagen. Also mir gefällt's optisch überhaupt nicht, aber
2: Und die Mirage Solo kam 2018 in den Handel, das ist drei Jahre her.
0: Ja, und das Ding ist technisch, glaube ich, nahezu ähm, gleich auf mit den Sachen, die es kann zu dem, was jetzt die 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 verkauft wird. Ja, und dazu musst du
1: natürlich auch sehen. Dieses Jahr hatten wir schon Unreal. Die haben damit kann man das auch schon machen. Damit kann man auch schon ganz gut Filme gucken, auch super leicht mitzunehmen etc. Hat den gleichen Kram mit dem 3 dof Smartphone. Genau, meine ich doch. Teil das Ding.
0: und du brauchst auch den. du brauchst auch das Handy, meine ich doch. Natürlich klar. Du brauchst den Zuspieler. Also es ist sogar ein sehr guter Vergleich. Genau, das ist
1: sogar. Das heißt und und sie hatten ja gucken können, wie Gut, kam denn das an? Ja. Ähm, gut, das ist nicht als reine Videobrille Brille, ähm, äh, beworben worden, die Unreal. Da ging es dann mehr um Produktivität. Das hat nicht so hingehauen. In meinem Test habe ich dann festgestellt, dass es eben mehr als Videobrille taugt. Aber warum sollte ich dann hier ähm, mir dieses klobige Ding auf den Kopf schnallen, wenn ich die Erfahrung schon hatte, ja?
2: Ja. Aber jetzt nehmen wir doch mal die, die, die Sicht eines anderen Hardwareherstellers am Markt an. Was kann man denn aus der Wildflow nun lernen? Und ich würde da ganz vorne eben diese Dioptrinanpassung sehen. Also ich würde mich sehr freuen, wenn man in zukünftigen VR-Brillen, egal von welchem Hersteller, äh, zumindest im gewissen Rahmen die Dioptrin im Gerät einstellen kann. Natürlich, wenn man dabei auch noch den IPD einstellen kann und so weiter. Aber das ist etwas, da können sich andere was von abschneiden. Auch wenn ich selber kein Brillenträger bin, ähm, das mit dem VR-Optiker und so weiter, die Geschichten kennen wir. Hm. Das wäre einfach schön, wenn das in jedem Gerät integriert wäre. Definitiv. Das krieg's halte ich sogar auch für, den, einen für einen echten ja, Das ist ein großer Pluspunkt
1: sogar. Ähm, definitiv, das ist eine coole Sache, wenn sie richtig gut funktioniert. Ähm, und könnte natürlich sehr, sehr vielen Leuten auch das Ganze noch mal komfortabler machen in Zukunft, wenn sowas in VR-Brillen Standard wäre, dass du ein kleines Rädchen hast, wo du einfach deine Dioptrienzahl pro Auge einstellst und dann setzt du es einfach auf. Und mhm. Aktuell, ich habe auch ähm, VR-Optiker vom VR-Optiker, die Linsen drin sind 1A, sind super, aber wenn ich zum Beispiel das weitergeben möchte, dann muss ich sie erst wieder abmachen und mhm. danach wieder drauf machen. Okay, ne, Luxusprobleme, aber ähm, Wenn du da nur so einen Regler hättest oder so. Und das scheint ja hier auch vor allem in dem Formfaktor auf einem sehr
0: kleinen engen Raum möglich zu sein. Das ist schon ja, ziemlich ja. cool. Ich möchte, ich möchte gerne positiv dieses swabbable face cushion hervorheben. Das finde ich irgendwie auch cool. Also du scheinst da ja die fast komplette Gesichtsabschirmungsfront abzunehmen. Also danach hast du ja wirklich nur noch diesen nackten Streifen mit Linsen und Display in der Hand. Äh, das finde ich irgendwie auch eine, eine Entwicklung, die ich mag, weil ich mir da, weil ich mir auch da vorstellen kann, dass ich davon zwei oder drei zu Hause habe, um dann doch mal schneller zu wechseln. Ich weiß, man kann jetzt bei einer Quest auch den diese Faceplates da wechseln, die Gesichtsauflagen, aber irgendwie fühlt sich das immer noch nicht so richtig hygienisch an, als einfach den kompletten Frontbereich da abzureißen und drauf zu stecken, wie es bei der Flow zumindest jetzt der Fall ist. Oder auch bei der Lynx, da ist Das ist ja auch eine Brille, die äh, ich quasi ohne Abschirmung aufsetzen kann und dann im AR-Modus benutzen kann oder aber mit diesem Face-Shield drumherum dann eben im VR-Modus nutze. Das mag ich irgendwie auch. Aber leider hört es da auch schon auf. Also zumindest würde ich sagen, wenn man noch als Learning mitnimmt, bau keine Brille, die ein Kabel hat. Also etwas, das, glaube ich, allgemein gerade vom Markt erwartet wird. Etwas, das ich auch bei anderen aufkommenden VR-Brillen <lacht> Sony <lacht> als großes Problem sehen werde, ähm, sind Kabel an, an, an VR-Brillen. Die Leute haben mittlerweile gelernt, dass es auch ohne geht. Auch am PC übrigens. Ähm, und ja, also macht macht alles bitte einfach anders als Vive Flow, weil ist das, das, so, ist, ja. das ist wirklich, also das ist tot auf Raten, was wir da bei HTC gerade sehen, habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Der Laden wird noch. Oder sie fangen sich irgendwann, wenn dann ein alternatives VR-Ökosystem aufgekommen ist und Epic Games uns alle rettet. Mit ihrem, weiß ich nicht, wie auch immer das dann heißt. Oder Facebook, <lacht> Facebook öffnet sein Ökosystem. Entschuldigung, ich musste lachen. <lacht> <lacht> und und, er, und erlaubt irgendwie das US auf andere Hardware zu dübeln. Aber nee, also so ganz ernst nehmen kann ich HTC nicht mehr. Im Gegenteil, es ist mittlerweile irgendwie so, mir war auch im Vorfeld, war mir noch nie eine Ankündigung einer v 9 v brille egaler als bei der Flow, weil ich irgendwie im Vorfeld schon wusste, das Ding kann gar nichts werden, das mich interessiert. Weil es irgendwie auch klar war, ich meine, gut, hinterher Finanzberater ist immer der einfachste Job, ja. Jetzt im Nachgang kann man das immer so behaupten, aber Sie hatten ja mit der Vive Focus eigentlich ein Quest 2 kompetitives Gerät, das aber irgendwie, ich weiß nicht, es ist wie unsichtbar ist. Der Ninja ja. unter den VR-Brillen, habe ich das Gefühl. Ja.
2: Aber, aber jetzt, ähm, Ben hat ja gerade eben schon angesprochen, wenn jetzt uns hier das Management und Marketing bei HTC zuhört, was würdet ihr denen denn mitgeben, was soll denn von HTC eigentlich für eine Brille kommen? Vielleicht, vielleicht warten wir nur darauf, dass hier im Mixed Cast gesagt wird, was sie denn für ein Produkt herstellen sollen nee, und tun ihr sie habt nicht jetzt Fall. die Möglichkeit, hätten das sie, zu senden.
0: Hätten sie uns die letzten 279 Folgen 69 Exakt. Folgen gehört, dann hätten sie gewusst, dass dieses Produkt etwas ist, das...
1: Ja, Marktrecherche fehlt dort völlig. Also habe ich den Eindruck. Ich weiß, gut, ich kann nicht einschätzen, sie sagen ja auch immer ne, so China ist unser großer Markt und eigentlich ist hier ne, der Westen, ja, das geht so und ähm, wir machen halt so ein bisschen mit und B2B und wir sind ja Premium und so. Das halte halt ich immer so ein bisschen für, für so eine, so eine Shielding-Strategie, um sich selbst abzuschotten und einfach bloß nichts irgendwie zu, zu eine, bloß nicht wirklich eine eigene Strategie vorstellen zu müssen. Das heißt, was dort ähm, im, in, in Asien vielleicht ähm, gewollt, gewünscht äh, wird, ob sie dort Marktrecherchen betreiben, das kann ich nicht beurteilen. Für den westlichen Markt hier und jetzt natürlich insbesondere den deutschsprachigen Markt, muss man ganz einfach ihnen empfehlen. Leute, schaut einfach mal, hört euch einfach die Podcasts an von den Leuten, die sich lange damit beschäftigen. Es gibt auch englische, sehr gute Podcasts, die sich lange schon damit beschäftigen. Ähm, macht Zielgruppenanalyse, was wollen die Leute gerade? Und ehrlich, zwei Wochen vor einer Facebook Connect mit so einem Ding um die Ecke zu kommen, Ne, shotgun Fuß, ganz ehrlich. Also, das vielleicht mal in Zukunft nicht mehr machen. Das wäre schon mal deutlich besser als das, was sie
0: jetzt abgeliefert haben. Ich glaube, ich glaube, das ist ein bisschen hochnäsig von uns, das so darzustellen, weil die Tatsache, dass der, dass es auf dem chinesischen Markt eben tatsächlich keine Quest 2 zu kaufen gibt, ist, glaube ich, wirklich ein Ding. Also, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Brille dort ein Paar Abnehmer finden wird. Aber wenn wenn du jetzt den chinesischen Markt mit einbeziehst und vergleichst dann eine Vive Flow mit einer Videobrille, dann öffnet sich der Markt in China aber auch plötzlich um 30 andere Videobrillen ähnlicher Qualität. Also es gibt ganz viele reine Videobrillen aus dem China. Kickstarter ist voll davon. Ja, du kannst... Du kannst eigentlich zwischen 300 und 1000 Euro kannst du gerade 4K, Pseudo-4K-Videobrillen kaufen, die nichts anderes machen, als dein Smartphone-Display äh, vor dein Gesicht zu projizieren. Klar, die haben dann nicht diese 3-Dorf-Komfortfunktion, 6-Dorf-Komfortfunktion und sonst irgendwas. Aber ähm, ich glaube auch, ich glaube auch, das chinesische Portemonnaie achtet auf seine Ausgaben. Und für die sind ähm, umgerechnet diese 580 Euro ein Brett. Genauso wie für uns hier und für alle anderen Leute auch, für das, was man bekommt. Ja. Ne, ähm, und deswegen glaube ich schon, dass der Markt in äh, da drüben in Asien ein anderer ist als hier. Also, will heißen, vielleicht etwas mehr Aufmerksamkeit bekommt, aber trotzdem wird es das Ding am Ende nicht retten. Das ist mein mein Fazit an der Stelle, glaube ich. Das ist äh, schade, weil pff, ich HTC rechne, ich rechne immer noch HTC hoch an, dass sie eigentlich damals mit Valve zusammen überhaupt einer der besten und geilsten ersten dof free roam brillen mit der HTC Valve rausgebracht haben. Ja. Da haben sie immer noch ein, ein dickes Stein bei mir, einen dicken Stein bei mir im Brett, aber außer dass das irgendwann nur noch eine freundliche Erinnerung bleiben wird, passiert nichts mehr, weil ich meine, nochmal, also. Es sollte ja kein es sollte ja eigentlich eigentlich sollen wir ja informativ unterwegs sein und nicht hier irgendwie ein Trauerspiel draus machen und ich will auch nicht HTC beerdigen, weil wir haben auch Magic Leap schon mal beerdigt und haben recht behalten, aber sie sind wieder da. Ja, sie sind wie der Phoenix aus der Asche entstanden, aber HTC hat mit der Kosmos so ein Ding vor die Wand gefahren. HTC hat mit der mit der aktuellen vive Strategie mit 50 Modellen, durch die keiner mehr durchblickt. Ja, mit Faceplates mit unterschiedlichen Kameraanordnungen und so. Nee, das ist, glaube ich, bei der Kosmos. Ich, ich selber blicke schon nicht mehr durch. Sie, sie haben ihr eigenes Ökosystem so hart verwässert, dass man sagen könnte, sie sind dumm oder aber einfach super brutal mutig den Markt, den, also den öffentlichen Markt, wie du es sagst, Ben, für Marktforschung zu benutzen. Also statt im Vorfeld Marktforschung zu betreiben, denken sie sich ein Produkt aus, bringen das auf den Markt und sagen, no, oh, das hat nicht funktioniert. was oh, Nächste, bei Flow. oh, Das hat auch nicht funktioniert. Na komm da machen wir jetzt äh, monochrome Augenimplantate.
1: Ja, mir fehlt Schum. da einfach die Strategie, ganz simpel. das, ist, ja. das ist Also bei,
2: bei unendlichen Ressourcen kann man sich das leisten, aber das ist ja da leider nicht der Fall. Ja, gerade da würde nicht. ich ja erwarten, dass man sich
1: vorher wirklich bis ins kleinste ja. bisschen, also A, Marktforschung macht, darauf dann seine Strategie aufbaut und dann Sachen bringt, die auf jeden Fall, sage ich mal, einen großen äh, Schnitt der Zielgruppe erreichen und für die interessant sein könnten. Das ist
0: hier nicht gegeben. Ganz simpel nicht. Nee. Schade. Aber was soll wir jetzt noch groß rumheulen? Es ist, jetzt, es ist jetzt raus. Wir haben immerhin gibt es noch die Hoffnung, dass andere Brillenhersteller den Markt irgendwann für sich entdecken. Ich glaube immer noch, dass es möglich ist, eine autarke VR-Brille zu erstellen, ohne dass man Angst davor haben muss, dass man äh, dauerhaft im Schatten von Facebook stehen bleibt, man muss es halt einfach nur äh, einfach nur, <lacht> ja, das ja. ist so leicht gesagt. Man man, das sag ich auch gerne. man ja, das ist echt fatal sowas, vor allem dann dann machst doch Christian, ich kann die Kommentare schon lesen. <lacht> Mach doch, bau doch deine eigene VR Brille du, genau. wenn das so einfach geht, ne? Naja, aber ihr wisst, was ich meine. Also, ich habe ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir äh, Mitspieler auf Augenhöhe in den kommenden Jahren sehen werden. Spätestens dann, wenn VR wirklich Geld abwirft, werden sich auch andere Hersteller dafür interessieren. Ja, ich hoffe ja immer noch, dass Microsoft um die Ecke kommt und eine Xbox-VR-Brille rausbringt. Eine autarke Xbox-VR-Brille. Ich meine, sie haben mit dem HoloLens-Derivat eine gute Basis dafür gelegt.
1: Du hast aber schon gelesen, ne, dass Spencer gerade erst wieder Ja, ja, ich Applikant ignoriere hat. das. Ach, ich okay,
0: ignoriere Ben, ich ignoriere das. Ich mache dann ja. immer das Foto auf, was ich von mir und Phil Spencer auf der Gamescom 2018 gemacht habe, wo ich ihn im Arm habe. Und äh, mich freue, dass wir drei Sekunden Freunde waren. <lacht> <lacht> und dann denke ich mir immer, der regelt das schon. Ja. Der Phil weiß, was er macht. Ja. Der ist auch, ich meine, guck mal, Sony hat letztes Jahr auch gesagt, wir wissen nichts von Sony PSVR 2. Mhm. Im, Im Winter letzten Jahres und nicht mal ein halbes Jahr später müssen wir uns im Mixcast dafür entschuldigen, dass wir alle gesagt haben, dass da erstmal nichts kommt, weil wir den Aussagen des äh, Vorsitzenden von 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 Sony geglaubt haben. Oder nicht geglaubt, sondern einfach nur seine Worte wiedergegeben haben. So. Ähm, aber HTC hat mit der Nummer jetzt meine Aufmerksamkeit verspielt erstmal. Mal wieder. Ja. So haben wir noch irgendwie einen positiven Satz für heute. Haben wir noch irgendwas Schönes?
1: Hm. Bei mir scheint jetzt macht's, die Sonne gerade.
0: Macht's nicht so wie HTC. Macht's besser. Ach so. Kann man das so einfach so Über droppen? Über HTC. Ja. ja
1: es ist, ich, ich wette, da gibt's auch noch ein Bibelwort zu, dass da heißt, es ist immer eine Vergebung ist möglich. Ja. Ähm, Absolution ist möglich, Besserung Wenn, ist möglich. HTC, <lacht> ihr müsst es nur wollen, ihr müsst daran glauben, der Glaube Bibel. versetzt Berge, das steht in der <lacht> Bibel. Bitte, halte die mach das doch einfach.
0: Halt, halte nach der einen auch die andere Wange hin oder irgendwie so geht das doch auch da. Ne? So ja, nach der einen
1: Brille die andere, genau. Ja.
0: Genau. <lacht> nach der einen Watsche kassierst du die nächste. Na gut, es war mir eine Freude mit euch, wie immer. Ähm, wer weiterhin Qualitäts-Podcasts und Artikel von uns haben möchte, der schließt jetzt bitte sofort ein Mix-Plus-Abo ab. Damit gibt es Zugriff auf unser Archiv über x 1000 Artikel. Es werden täglich mehr. Ist so. Und äh, das ist, ist so, ist einfach so. Ne? Und sie sind definitiv leichter zu verdauen und einfacher zu lesen als die Geschäftsstrategie von HTC. Exakt. Ciao. Bye-bye. Ciao.
2: of computing.